0: Давай.
1: Дорогая Ольга Александровна, после ночной грозы и ливня, при полной ясной луне смешение молочного света молнии с ее в сравнении все-таки чуть солнечным светом, утренняя свежесть не вяжется с печальным состоянием нашего огорода, где малина посохла, клубника повяла, сливы уж точно опадут, яблоки обязательно сорвут. Природное и человеческое смешивается. Природное в этом году тревожно и начинает поправляться только сейчас. Человеческое балансирует между раем и адом с сужающимся промежутком. Читая у Хайдигера его ссылку на его книгу, я еще раз поразился. Как это на Западе написанная книга стоит, остается, какая-то и тысячу, две, три тысячи лет. В этом смысле у нас апокалипсис, здесь и теперь. Потому что написанная книга бессмысленно и безнадежно сразу. Тут же Не имеет шансов, стерлась, растрепана, отвезена на телеги на Астраханский рынок. Наше слово о полку Игореве, болезненное, жалкая попытка иметь, тоже все-таки старинный эпос, раз все его умеют. Эта обреченность всего написанного заранее не означает только для меня странным образом бессмысленность писания, а как раз наоборот. Бессмысленность в России всего, что не писание. Клочки бумаги, куда-то складываемые. Как-то кому-то безнадежно подсовываемое на чердаке в старом чемодане и в яме лежащее. Пиши, пиши что-то, говорю я себе, и клади куда попало, все равно никто читать не будет. А и прочтет, отложит в недоумении, не поняв. Ну а что ты хотел? На маленькой земле, но все-таки с огненным внутри телом, под палящим солнцем. Ты хотел, чтобы твои клочки бумаги не истлели очень быстро. Но все равно, говорю, ничто другое вот уж точно совсем смысла не имеет. Занимайся этим безумным, сумасшедшим делом пиши неведомо кому, неведомо что.
0: Это была не аудиокнига, это было чтение, от то лишь Это письмо Владимира Винниченовича Бибихина Ольге Александровне Седаковой, а ты закрыла, да уже? Там, да. да мне я посмотрим. закрыла. А неважно. Какая разница, когда? Во-первых, не представляю на определенном этапе, вот особенно сейчас, чтобы люди так общались, это не хорошо, не плохо, но это какие есть, да. Но когда я слышу такой текст, я понимаю, что мы, конечно, наверное, уже перешли в определенный рубеж того, что так, так уже, ну, не то, что не будет, наверное, будет по-другому. Мы разговаривали с тобой, разговаривали, разговаривали, договорились до того, что я не выдержал, схватил микрофон и говорю, давай запишем это, потому что у нас такое время, что мы стали больше слушать и смотреть, да, чем вчитываться и всматриваться, я бы так сказал, чем сидеть в любимой деревне разглядывая то, как всыркать молния или поспевают яблоки. Моя мама сейчас живет с сестрой в селе они там уже живут лет семь 8 и когда я ей говорю а вы не хотите в город перебраться ну, по старому, знаешь она говорит, да ты что я в жизни не применяю это потому что я увидела сегодня белочку, вчера я там посадила какое-то дерево скосила траву и несмотря на то, что они каждый день Очень много работают, трудятся Лет уже закончилось, но все равно Все не зимнее время, да и зимнее тоже Оно полно каких-то забот И я тоже, когда ее слушаю, я по неволе думаю Вот что мы все делаем Находясь в этой железобетонной Всей империи И что мы вообще здесь видим Наверное, мы видим то, что у нас есть с экранов Это тоже, кстати, довольно неплохо С экрана тоже можно много классного посмотреть но Сможем ли мы таким же образом Писать друг другу письма Нам некуда всматриваться в этом все Мы не всматриваемся в экран В экран довольно сложно, мне кажется, всмотреться Но как-то всмотришься в экран Фактически в объект, который не живой Он мертвый Технология, в принципе, это такая довольно мертворожденная Но при этом очень живая зараза Зеркало происходящего, не само происходящее Поэтому вот эти метафизические какие-то но Назовем их так, письма, это ведь великая красота, которая все-таки с нами остается. Поясню, еще чуть-чуть до этого мы с Олей говорили о том, Оля сейчас наконец ступит, просто я вот хочу проговорить это все, мне накипело. Мы говорили о том, что пока что не появляются люди типажа условного, как тот же Бибихин, как Сергей Сергеевич Аверинцев. Новый Политов Аркадий не появляется, то есть Аркадий Политов есть, ну и все. Это человек, который живет в Невском, и вот из Невского курсирует между Невским и Эрмитажем, на этом вся его жизнь, закан... ну не заканчивается, конечно, но вот в этом его жизнь, в этом его движение, и в этом его стра... не страсть, любовь, я бы сказал, это не страсть был такой, к сожалению, ушедший от нас Александр Тимофеевский, который просил, чтобы называли его Шура Тимофеевский. Большое сердце той самой питерской интеллигенции, который каким-то удивительным образом заботился о всех, почти и как... Знаешь, такой заботливый садовод Старался вот каждого утешить Подвить водички условно каждому как-то оживить Всех своих друзей, товарищей Пристроить кого-то по работе по Помочь, поддержать Великое сердце, которое, к сожалению, установилось И вот перестало биться Я буквально вчера встречался с человеком с который Его считают своим учителем, с которым они общались Смотрели фигурное катание Это прекрасный Игорь Порошин Он тоже очень сильно переживал это все и Он не мог даже смотреть ютуб-выпуску Татьяны Толстой, помнишь, в Белом шуме, когда они там собрались 5 или шесть человек, они да. вспоминали, кем был, собственно, Тимофеевский. И он говорит, Саша не смог это смотреть, потому что, ну, ну как ты это будешь смотреть? Ты, то есть, твой друг, товарищ и учитель, ушел, а ты от себя добавляю, а ты смотришь на. На Мир уже без него, но там, где его называют и вспоминают, это боль, особенно на каком-то первом этапе. Прости, я закончила, я как-то долго все это говорил.
1: Я думаю, что ты очень важную вещь сейчас сказал про там, большое сердце и про то, что Тимофеевский заботился обо всех. Мне кажется, отличительная особенность таких людей то, что эти люди в первую очередь заботятся о своем разуме. Что это такое? Забота о своем разуме. Это способность находиться вне контекста и вырываться из него хотя бы на какой-то период времени. И почему мы говорим о том, что сейчас сложно себе представить такой диалог такую переписку, потому что люди очень боятся выпасть из контекста, потому что сегодня быть вне контекста это опасно. Быть вне контекста лишает тебя каких-то вот таких вот базовых вещей, связанных с, да, да. связанных с твоей как бы социальной безопасностью прежде всего. Сегодня быть вне контекста и на какой-то период из него уметь выходить и вырываться, это ну, действительно такой во многом геройский шаг Это же так смешно, когда ты смотришь на какую-то фейсбучную тусовку, и ты прям вот видишь вот этих вот людей, которые пишут два раза в год, как правило, да, то есть это весеннее-осеннее обострение, когда они такие, все, нет мочи, я удаляюсь из фейсбука, я больше не могу смотреть на это, на все. И ты вот прям понимаешь, что пройдет два дня, два дня, и человек вот вернется в этот самый фейсбук, и продолжит в этом во всем вариться. Потому что... Люди сейчас, они в этом смысле очень спазмированы контекстом. Что действительно отличает людей типа Бибихина, Седокова, это вот уникальное свойство жить и говорить вне контекста. Причем, если мы берем переписку Бибихина и Седокова, на самом деле, на мой взгляд, язык мне не кажется таким прям old fashioned. Он мне кажется очень свежим и очень понятным. Здесь нету какой-то вот такой вот, знаешь, очень, бывают такие переписки, где очень много какой-то такой экзальтации, ветейватости, которая звучит действительно с явно читаемой принадлежностью к определенному времени. Там, например, вот сейчас читаю «Обладать» Бай, и там в середине книги вот эта вот переписка вымышленного Падуба, да, с этой писательницей Кристабель Мод. Вот там вот, присущие тому периоду времени, вот этот вот высокопарный, нарочитый, изящный стиль общения. И там это действительно, сквозь это все продираешься, тебе так это немножко странным кажется, да, <laughs> когда ты сидишь в 2020 году с айфоном и читаешь это все А здесь абсолютная свежесть языка, абсолютная свежесть мысли. Действительно, что кажется странным, это то, что в этом как будто игнорируется сегодняшний день, текущая повестка, какие-то сиюминутные события. Это такой очень простой, лишенный всякого пафоса, разговор о вечном.
0: Ты мне когда сказала про повестку, я сразу вспомнил прекрасного Честертона, который говорил, что журналистика это когда человеку говорят, что лорд Джон умер в тот момент, когда человек даже не знал, что лорд Джон был жив, был в этом мире. Это вот, то же самое. Вот эта история с повесткой, она очень симптоматично для меня, потому что я как журналист понимаю, что я не, не хотел бы в этом так долго находиться. И, наверное, именно поэтому я-то и открыл книжный магазин. Я хочу быть вне контекста как раз. Ушел от этого осознанно, как раз для того, чтобы быть в этом своем маленьком мире. Это можно назвать эскапизмом, как угодно. Возможно. Я не отрицаю. Но действительно, ведь по большому счету, если мы не будем жить в контексте, то, поверь мне, мне так кажется, особо ничего не изменится. Я смотрю какие-то YouTube-интервью, но лишь те, которые лично мне интересны, я не буду смотреть, потому что это нужно смотреть. Потому что об этом говорят. Мне больше всего не нравится вот этот посыл. Об этом говорят, об этом. То есть, если мне не нужно это делать по работе, я не буду об этом узнавать. Вот и все.
1: Знаешь, я вспомнила просто интервью, которое, по-моему, это было интервью Авдотьи Смирновой, Дуни Смирновой замечательной, каким-то журналистам. Кстати, это было интервью Пивоварову. И они спросили про какой-то ее только вышедший фильм. Был так построен диалог. Правильно ли мы понимаем, что вот в образе вот этого отражается современный российский чиновник? И вот она их слушает, и она такая говорит, вы знаете, ребят, мне кажется, у вас очень публицистический взгляд на вещи. И это прозвучало настолько унизительно и одновременно глубоко, что переваривало какое-то время то, что она сказала. Потому что, действительно, можно даже назвать этот взгляд на вещи публицистическо-социологическим. Когда мы во всем ищем вот эту актуальную повестку, когда мы все пытаемся привязать к текущему контексту, есть, собственно говоря, метафизический способ существования и взгляда на вещи. И они принципиально несопоставимы интервью Николая Солодникова который тот брал у Аркадия Политова, потому что Солодников его спрашивает назовите три ваших любимых места в Риме и вот это вот растерянное абсолютно лицо Политова, который просто не мыслит вот в этих вот категориях списков лучших мест потому что для него Рим это что-то настолько живое что-то настолько вечное что-то настолько трепетное что он каждый раз там, попадает туда, уверенно, меняет нам на 360 градусов угол обзора, у которого какая-то непрерывная рефлексия происходит, когда он сталкивается вот с этим вот, потому что невозможно побывать в Риме, не растеряться. Не запутаться столкновение вот этого вот мышления, условно говоря, метафизического, когда ты все-таки разговариваешь с другим, прежде всего разговариваешь с вечностью, и разговору публицистического, когда ты пытаешься с другим наладить диалог. В свете текущего контекста и в свете текущей повестки
0: видишь, что даже делать
1: очень смешно, когда эти вот два сталкиваются. То есть, вот когда Бибихин разговаривает с Седаковой, и у них вот этот вот одинаковый подход очень органично, когда публицистические два подходы тоже сталкиваются, это выглядит нормально и естественно. Посмотреть любое там, интервью Дудя, и все понятно. А когда сталкиваются вот эти вот два мира, они находятся на другими разных, на разных да. Да, полюсах. И тут дело не в разности взглядов. Это фундаментальный вопрос. Ты, разговаривая с собой и с другими, все-таки ведешь диалог в это время, как бы пафосно это не звучало с вечностью, или ты все-таки ведешь диалог с настоящим моментом?
0: Много тут моментов хорошо. Это тот случай, когда человек становится заложником и части жанра, потому что на Ютьюбе можно, наверное, сделать нечто подобное, когда ты берешь и у Аркадии спрашиваешь не в категориях журналистских, да, публицистических. 10 книг, 5 мест, 33 фильма и многое другое. А когда ты пытаешься достать нечто важное из этого всего массива культуры, который Аркадий постоянно препарирует. Это первое. Скорее, заложник жанра. Возможно, нет шанса сделать что-то другое, потому что иначе у тебя есть просмотры, которые говорят тебе о другом. С другой стороны, это интересно, потому что, когда ты видишь эту разницу колоссальную в подходе, ты понимаешь, что есть другое. К вопросу о другом тоже важно. Во время беседы: ты видишь даже не то, что вечность, ты видишь другого. Ты пытаешься рассмотреть там другого Даже философское такое, если понятие брать Или ты все-таки пытаешься найти себя что ли в другом Или найти какие-то ответы на вот эти классические вопросы Возьмите любой учебник по журналистике Там же в чем суть и в чем все самое главное Как мне кажется посыл интервью Это раскрыть, это открыть, это увидеть другого Это дать возможность другим зрителям увидеть нечто вообще колоссально другое Почему многим нравится лекция об искусстве потому что они, благодаря искусствоведу, открывают для себя картину. Казалось бы, картина — это вообще статика. Если так разбираться рационально, это кусок полотна, который нарисован 500 лет назад, если мы берем там какую-то эпоху определенную, одним уже давно умершим итальянцем, но при этом, когда нам кто-то объясняет и раскрывает суть этого явления, картина оживает, но по-другому не скажешь. Люди видят это другое и благодарят человеку, которому это другое открыл. Недавно, кстати, подкаст Арзамаса получил премию просветитель как раз за проект ⁇ Зачем я это увидел ⁇ это называется. Они рассказывают как раз о картинах. Вот, казалось бы, Оль, да, картины. То, что с нами уже подольше Ютуба в нынешнем состоянии намного. И, казалось бы, можно было бы разобраться И, казалось бы, за все те годы Люди могли бы, наконец, уже понять В чем величие этого всего А оказывается, нет Потому что любая картина Это то, о чем ты как раз очень прекрасно сказала Это разговор с вечностью Это не просто красивые краски Это не просто образ Пусть это пафосно звучит, но это окно, через которое можно увидеть нечто большее, чем даже чем изображенное. Это срез истории. Да и в конце концов это документ эпохи, который говорит про жизнь. До этого, ну потому что если ну, категория мемов, сейчас вы в этом моменте да, находитесь. Так вот, в случае с картиной, например, эпохи Возрождения, ведь нужно было, чтобы люди прошли через бронзовый век, античность, тысячи лет прошли до того момента, пока наконец не появилась какая-нибудь работа Боттичелли. И вот, вот мы в этом моменте находимся, и нужно и что вот этот работа, документ всего опыта человеческого за прошлые вот эти тысячи лет. И уже даже в этом плане это очень здорово. Да,
1: и нельзя, понимаешь, взять и раз и навсегда понять Боттичелли. Да, потому конечно. Потому что в этом и уникальность для всего, что мы называем там, великим искусством. Его нельзя раз и навсегда присвоить. И это очень важная вещь. Как никто это, на мой взгляд, умело передавать Паула Волкова. Книги можно почитать, цикл ее лекций на культуре. Не могу назвать это лекциями. Это очень странно звучит, потому что вот эти программы «Мост над бездной», где она говорит там об основных шедеврах мировой живописи Эль Грека, Иван Гог. И это действительно понимание и такая способность находиться здесь и сейчас в диалоге с этим автором, с этой картиной. С этой работой. Почему вообще обучение иногда травмирует людей? И почему у людей остается такой плохой привкус от литературы, оставляемой школы, например, истории и так далее? Потому что люди рассказывают об этом так, как будто, простите меня, Андрей Балконский не смотрит в небо, а устрлится всегда. Поэтому, к чему я это все говорил? Да не важно, на самом деле. Это просто
0: какой-то уже поток сознания. Нет, хороший поток получился. Что дальше непонятно? Это, скорее, знаешь, вопросы, которые периодически меня и да и тебя, мне кажется, не то, что мучают, но мы их себе задаем. Мы Это видим. самое
1: главное, потому что как вот тебе понравилось, как я сказал, что человек начинается с внутренней паузы.
0: Да. И я, кстати, желал бы это всем. Я постоянно пытаюсь избегать той самой повестки. Что она делает? Мы вынуждены иногда знать о чем-то. Мы вынуждены слышать о том, что вот произошло это. Вышел такой фильм, вышел альбом Монеточки, еще что-то. Ты вроде как бы должен это знать для того, чтобы тебя общество приняло в свои ряды. И тебе было там комфортно, чтобы ты мог поддержать такую фривольную беседу за чашкой чая, кофе, чего угодно. Но с другой стороны... А зачем пытаться стать частью общества, в котором есть такие правила? Потому что если общество не принимает инакомыслящих людей, которым, в принципе, все равно, что произошло, какой альбом вышел, что сейчас модное, что не модное, как нужно одеваться. А зачем строить отношения, в которых другой не хочет увидеть другого? Когда я встречаюсь с человеком, условно я говорю ему, почему ты так одет, почему ты одет не как я на что человек может абсолютно благоразумно и правильно сказать почему я должен выглядеть как ты и тут то же самое, просто это уже переходит в другие категории, не внешнего вида, а каких-то вообще мыслей и явлений, которые нам близки, и я просто искренне всем желаю быть на паузе находиться в ней комфортно и, и, в этом, да, и не вот, бежать.
1: да И в этом, кстати говоря, ключевая разница между... Почему там общество сейчас, мы видим вот эти какие-то перекосы в... И, скажем так, нерефиксивный подход к каким-то вещам. Феминизм, бодипозитив, история с принятием другого, история про настоящие diversity, когда мы все разные, все вот похожие и так далее, и это прекрасно. Потому что она же начинается не с того, что мы вдруг решили, что быть терпимыми – это хорошо. А это история про милосердие прежде всего. А чтобы быть милосердным, нужно полюбить в других других. А это сложно.
0: Ну и давай завершим на этом. Нужно помолчать. Иногда лучше молчать, это правда. Мне кажется, после что наших что, наших подкастов у тебя висей, всегда такая реакция, что, нет, что тебе хочется помолчать. просто помолчать. Ну да. это прекрасно. Ты знаешь, как после вкуса, после хорошего любого напитка. Хороший любой напиток, он оценивается ведь, ну, конечно, во время самого процесса, но все-таки после вкуса одно из главных вообще ключевых явлений, которые происходят с тобой, когда ты пьешь, когда ты читаешь. Когда ты смотришь кино, ты можешь что-то не понять в кино, ты можешь что-то не понять в книге, но когда ты закрываешь, выключаешь компьютер, где вы смотрели, выходишь из кинотеатра, выходишь из концертного зала, и вот то, что в тебе остается, состояние полета, не знаю, или наоборот грусть, вот это вот.
1: Когда общение происходит, наполняющее, ну, очищающее другими людьми, или я посмотрю, что это такое. И за этот вот, как в баньку сходила,
0: приземлила все, Оля, заземлила даже так прибанила, да. Дали немножко. Пафосом. Ну да, конечно. Кто-то нас послушает и подумает, что мы пафосные, противные люди. Я подумал в процессе. Я такой впервые, кстати, делаю в подкасте, в любом подкасте. Я разыграю переписку Бибихина и Седоковой. Я вы об этом узнаете как раз в подкасте. Я не буду писать посты об этом специально. Вот послушайте этот подкаст. Надеюсь, вы его послушаете. Напишите мне в личном сообщении. Мне зовут Александр Карпюк, если что. Или в полку напишите куда угодно. Я не буду делать так, кто первый это получил, это будет немножко все-таки грубо. Но вы вот напишите мне, те, кто хотят получить эту книгу, и я просто разыграю ее к сожалению, не могу всем подарить. Надеюсь, когда-нибудь найду пачку этой книги. Много книг. Много экземпляров этой книги. Не смогу подарить каждому. Один экземпляр я смогу подарить уже сегодня. Один это, это мой. Один Олин, да, один я подарила. Я уже забрала. Да-да, Оля свою забирает к себе домой. Это был, скажем так, тизер нашего подкаста, потому что... Потому. До скорых встреч. Это был Александр Копюк и Юлий Шнарев. Пока.